0: 我们的儿女不是我们的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助我们来到这个世界，却非因我们自己而来。我们可以给予他们我们的爱，但是不是我们的想法，因为他们有自己的想法。我们可以庇护他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，是我们做梦也没有办法达到的明天。所以，我们庇护好自己的灵魂就可以了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。这两天男童不能进女厕这个事儿哈、啊，实在是闹得沸沸扬扬。到底是怎么回事呢？前两天呢，在哈尔滨一个地铁站的女厕所里面，有一个女子呢，在地铁站的厕所里准备上厕所，结果打开隔间的时候呢，却发觉一个男童站在里面，她被吓住了，于是大声就对男孩说：“你是男孩子，怎么来女厕所？”没有再说其他的话，这就进了另一个隔间。不过事情没有结束，这个男孩的母亲在隔壁上厕所。听到有人在大声说自己的孩子，立马就把门一摔，说哪个女的骂我孩子了，于是开始谩骂了。接着呢，还打电话叫来了这个男孩的父亲，一同对他谩骂。被骂的女孩就将视频公布到了网上。这个小孩已经六岁，六岁的男童应该是知道男女有别的概念了。如果这个孩子正常在上幼儿园，我们知道，其实，在幼儿园里面，小朋友已经是男女分厕的。那这个男孩在哈尔滨。按照咱们国家的这个法律的规定，他应该是正常的，也接受幼儿园的教育的。如果说这个男孩连这个都不知道，只能说这个父母无知，父母认为这个孩子不知道。在看这个视频的时候，我们可能都是以为说这个男孩只有妈妈带他出来玩，所以说因为妈妈不放心把他带到了女厕所。没想到呢，在谩骂开始以后，这个妈妈立刻电召老公从外面过来来给他撑腰，而且这个男孩的父亲呢也冲到了女厕所里面，对这个女孩进行了谩骂，这个时间长达二十多分钟。爸爸妈妈都在的情况下，男孩要上厕所，但是父亲没有带孩子去上男厕所，反倒是妈妈把这个六岁的男孩带到了女厕所。我不知道这个六岁的男孩他是不是反对过母亲的做法，拒绝来女厕所，是妈妈硬拉他进来的。如果是这样的情况，应该说这个男孩是清醒的，只能说这个母亲和这个父亲都是挺无知的。我又想到前段时间有一个山东的母亲带着孩子进入女浴室被拒了，当时这个母亲愤怒无比地说：“小男孩又没有坏想法。”其实这和这几天发生的事情没有什么差别，对吗？像女浴室是女性隐私的区域，那女厕所其实也是。关于这一点，绝大多数的网友都给予了答复，舆论也是呈现了一边倒的这种态势哈。只是比较诧异的是，每每遇到这样的事情，家长都会用这样的词：凭什么在女浴室里？母亲说凭什么不让我的孩子进来？在今天，这个母亲又吼着说，她六岁的小孩凭什么不能够进女厕所？那我们只能说。在无知面前，一切争辩都是徒劳的，因为无知的人永远都觉得自己是对的。至于别人的观点，我可以选择不听，但是跟我争辩的人是必须要服从我的观点的。苏格拉底曾经说过：“承认自己的无知是开启智慧的大门。”不过，我相信这个六岁男童的妈妈，她是不会承认自己无知的，因为她永不言败，因为她永远正确。她的观点就是：我六岁的小孩啥也不懂，他上女厕所有啥问题？指责他不应该上女厕所，就是伤害了我孩子幼小的心灵，所以你必须给我道歉。他的父亲也是采用了这样的逻辑，完全忘了父亲应该带这个六岁的男孩去上男厕所，而不是他的妈妈带这个男孩到女厕所。男孩的妈妈认为让自己的孩子进入女厕所这是无比正确的，就是因为这样的理念，这个妈妈就丧失了原本的理智。基于这样的认识，她喋喋不休、情绪失控的对这个女孩子进行了二十分钟的谩骂。如果他能够意识到，他带着六岁的男孩子进入女厕是不对的，会影响到别的女性在这边上厕所。即使他带着男孩子进去了，那么他也肯定是低头道歉就能把这件事了了。哪怕说一声实在不好意思，出于孩子的安全考虑，所以带进来了，他马上就出去，也不至于有今天的局面。被骂的这个女生在网上描述的这件事说：“我先进地铁站的厕所，一拉开一个没关的门，就发现有个男孩站在那个坑上，我就被吓到了。”我对第一反应就说了两句：“这里是女厕所，你是男孩，你不能上女厕所。”我对于小朋友从头到尾没有说过侮辱性的词，至少没有像他妈妈那样的对我。然后我就去隔壁坑上厕所了。到这里，这个小孩都没有哭。他的妈妈应该是在隔壁坑上厕所的时候呢，听到我说小孩了，立马一摔门，呃，先是骂了句脏话，然后才说是哪个女的说我的孩子了。当时他的语气就很凶。这个时候，他的小孩才开始哭的。然后这个妈妈就把这个女孩堵在了这个厕所的坑里，甚至一开始呢连门都不让出，一定要让她道歉。女孩认为自己没有做错，她不道歉。于是他们一家子人都过来了，除了她老公之外呢，还有一个女的也在帮着她一起凶我。然后她老公就一直在骂我臭 SB。前后大约经过了二十多分钟，都是她一个人被单方面的辱骂。后续就是她被地铁站的工作人员拉走了。这个女孩说，因为赶火车，她也离开了。最后，这个妈妈被工作人员拉走的时候，还在骂：“你农村的，啊，所以你妈一生生一窝，你才没有被好好的对待。”女孩说：“她的视频只录了这么一段，就是因为没有预料到她会被堵这么久，所以反应过来呢，只是录到了哪里。”后面那个男的看她在录视频，还想打她的手机，她就把手机放起来了。对于评论区很多网友说这个女孩不会吵架，女孩解释说：“因为从小到大她没有经历过这样的事情，不分青红皂白就劈头盖脸一顿骂。”而且可能出现人身伤害，所以当时的第一反应就是懵。回来之后呢，两三天也处于抑郁和受惊吓的状态。看到很多陌生人的评论和私信，感恩这个世界上还有那么多善良的人。这个受委屈的女孩将录下的视频发到了网上，希望能够得到舆论和对男同家人的还击。当然，这个办法是很奏效的。没多久呢，这个舆论就疯狂点评了，而且冲上了热搜。对于女孩的这种做法，从我个人角度来说，我表示绝对的赞同。对于那个六岁男童的父母来说，你们的这种做法，没人教育你，那么社会就会教育你。关于这件事儿，你怎么想？欢迎在评论区给我留言。这件事儿我还想多聊两句。在这个视频里头，你们发现了吗？这个妈妈全程都显示出她是一个爱孩子的妈妈，因为要考虑孩子的不安全，所以她要带孩子进女厕所。因为感觉孩子被陌生人说了，受了委屈，她就要让陌生人向孩子道歉，所谓的安慰孩子受伤的心理。看上去。他在彰显的全部都是深沉的母爱，他似乎是一个全程在呵护孩子的母亲，但本质上他可能是一个控制型的母亲。为什么我会这样说哈？那我们可以来细细的分析这件事啊。虽然视频很短，没有拍出全程，但是从当时女孩的这样的一个事件的描述以及视频所展现的内容，我们可以大概还原一下这件事儿。六岁的男孩被他妈妈带进女厕所，并不是因为妈妈单身带着孩子。担心孩子一个人上男厕所不安全，因为这个孩子的父亲明显也在场。那如果孩子要去上厕所的话，完全可以让父亲带孩子去男厕所就可以了。但是为什么是父亲在外面待着，而母亲带着孩子直接进了女厕所？那我们可以设想一下，一个六岁的男孩，实际上从现行的教育来说，他完全已经知道男女有别的概念了。他不知道他的父亲、和母亲应该都知道，但是这家人没有认为这个重要。如果这个父亲和母亲都认为六岁的男童上女厕所是理所应当的，根本不考虑对其他女性的隐私的侵犯，他们就是无知的。前面我已经提过了。如果父亲和男孩都知道这件事，但是最终还是妈妈带了男孩去了女厕所，那就意味着带六岁的孩子进女厕所，而不是让爸爸带他去男厕所，那就是妈妈的主意。也就是妈妈认为，在她的监管之下，这个孩子才能得到最好的照料。父亲没有妈妈细致，那这是一种控制。这件事是出于妈妈的主观意愿。接着，妈妈听到了这个女孩对孩子的批评，说：“你是男孩，不应该上女厕所。”然后，这个妈妈就觉得她的孩子受到了侮辱。其实，真的是孩子受到了侮辱吗？是这个妈妈觉得自己受到了侮辱，因为这个决定是妈妈做的，所以她不容许任何人来挑战她所决定的事情，甚至于说，她本能的认为这个孩子被说苦了。虽然当时这个孩子并没有哭，反倒是因为她那一声怒吼。把孩子给惹哭了，再接下来的理由就更奇葩了，因为他坚持让这个女孩道歉，是他认为这个孩子心理上受到了伤害，所以他必须要给孩子讨个公道。他完全不顾，当他歇斯底里、情绪失控的大声的谩骂和吼叫，对于一个六岁的男孩来说，这是多么恐惧的事情。这个时候他已经不管不顾，那再接下来呢？他还打电话让他的老公也来一起加入这个战局。她的电话说的很有意思，这个视频里面你就可以听到哈，你直接叫她老公的名字，说你过来一下，有人在女厕所把我们孩子给说哭了，就是一句简单的命令。然后她老公呢，二话不说就来了，完全不顾一个成年的男性你怎么能够走进女厕所呢？这完全是超出了所有人的想象，对吗？从这件事的整个细节来看，那这个妈妈应该说在家里是拥有绝对的权威的，这是一个控制性非常强的妈妈。那我们都知道，其实。控制欲太强的妈妈，对于孩子来说，绝对是一场灾难。这真的是要反省的。我记得在《奇葩说》当中有一期脑洞啊，说如果可以一键选择，你会不会为孩子定制完美的人生？看到这样的题目的话，很多家长可能都会脱口而出的说：“会啊，为什么不会？”那我们花了十几年、二十年，辛辛苦苦培养的孩子，为的不就是让他们能够拥有一个完美的人生吗？其实这样的选择和做法，就反映了你的控制欲。你以爱之名在控制你的孩子，对于孩子来说，这绝对是一场灾难。还记得就是之前青岛知名律师事务所的女律师张某被自己15岁的女儿勒死在家里的新闻吗？发现这件事情的还是张某的同事，他们因为有急事找不到她，就打电话报警了。等到警方赶到了张某的家里面，就发觉她的女儿坐在家里瞪着双眼干坐着，说她把妈妈杀死了，尸体就在床上。当时看到这个新闻的时候，可能很多人都会觉得这个女孩太过于恐怖了，连自己的亲生母亲都能杀死。但是追究其原因，你就会知道，是因为这个母亲强烈的控制欲导致于这个女孩做了这样极端的事情。张某的这个同事说呢，挺可怜的，因为这是个单亲的妈妈，拉扯了女儿这么多年。但是呢，他们之间一直都很有矛盾，主要是这个妈妈对女儿太严格，控制欲特别强，而女儿呢又不太听话。他女儿也曾经多次向同学抱怨，说自己的母亲太变态了，对自己什么都管，觉得自己喘不过气来。有一个女儿能够用“变态”来形容自己的母亲，我们可以想见啊，这位妈妈的教育方式可能还是有很大的问题存在的，对吧？在孩子的整个成长过程当中，如果妈妈表现出强烈的控制欲，就会对孩子造成很多不好的影响，比如说孩子可能会远离家庭。因为一个人的身体只能承受一个灵魂，如果父母的控制是密不透风的，那么实际上孩子的精神已经死亡了。一个孩子在控制欲极强的家庭中长大，他们就会觉得自己的家庭就像是一个牢笼，他们也会更加渴望自由，更加的想要远离这样的家庭。否则，在这样的环境里长期长大的孩子，最终只能会被压垮。哈，第二一个呢，孩子可能会存在性格缺陷，容易形成心理问题。我们国家著名的教育学家蔡元培曾经说过：“孩子呢，就像是一棵幼苗，健全的心理、完整的人格，才是埋在土里的根。只有根扎得足够老实，树才会长得枝繁叶茂。相反，如果你眼里只有孩子所谓的优秀，用最严苛的手段控制孩子成长的每一步，最后的结果肯定是拔苗助长。”还记得早些时候有一个热播剧叫《小欢喜》，对吧？这个里面宋倩和乔英子是一对母女嘛？这个剧情就是曾经引发过很多讨论啊！宋茜对她女儿的这个控制欲真的是让人有些无法忍受的，对不对？女儿因此对天文学是有深深的热爱的，她的梦想就是报考南京大学的这个天文系。可是呢，妈妈宋茜就坚决反对。最后呢，这个宋茜直接修改她女儿的高考志愿。在这样的高压政策之下呢，她女儿也就患上了抑郁症。其实很多家长都会觉得自己做的事情是对的，孩子只要执行自己的想法就好了。根本就不会去考虑孩子的感受，一味的干涉和控制孩子的一切，这样做呢，只会导致孩子存在性格缺陷，容易形成心理问题。比如说，为了孩子的健康成长，坚决杜绝孩子吃肯德基、麦当劳。呃，我讲的这个坚决杜绝是比较极端了啊。比如硬性规定一年只能吃一次，或者是百般阻挠孩子要吃这个糖果或者是巧克力，就会给孩子硬性规定好，呃，不可以多吃，只要多吃一颗就会觉得自己焦虑不安。而且觉得这样做是为了孩子好，因为牙齿会被搞坏等等哈，是因为我的工作缘故，其实经常会遇到这样的妈妈。我不知道这样的行为你是不是有遇到过，或者说你本身也有哈。我有一个来访者哈，他因为夏天穿了一件长袖衬衫就被他妈妈数落了很长时间。他妈妈的说法是夏天不穿短袖，穿长袖穿这么厚你是有毛病吗？其实那个女孩那天只不过是因为来了一架，想让自己穿的舒服一点。那还有很多的来访者，从小学、初中到大学，一直到结婚生子，都是被妈妈安排的明明白白的。稍微不如妈妈的意，义，他就反复念叨一句：“哎，你长大了，翅膀硬了，我没用了。”随后呢，躺在床上说自己头疼。对于这句话来说呢，很多来访者说他从小听到大，这一幕他从小看到大，实在是让他极度痛苦。呃，以爱的名义过度关注，其实是忽略孩子的感受和忽略孩子的想法的。比如说前面六岁的男童进女厕所。也许他曾经跟妈妈说他要去男厕所，被妈妈大声的呵斥了，所以他最后只好被迫跟妈妈一起进了女厕所。这些控制型的妈妈哈，你会发觉有很多共通点。一个呢，他们是焦虑敏感，容易被小事情牵动情绪。他们的这种敏感和焦虑基本上都来源于自身。有的时候，即使是外界不存在刺激性的因素，他们也会给自己制造这个困扰。你不能说他们不爱自己的孩子，相反，他们可能非常溺爱自己的孩子，甚至于整天为孩子的成长忧心忡忡的。可以想象哈，一旦这类妈妈产生焦虑，就需要向外界倾注，那他们的孩子呢，自然而然就成了首选。其实呢，这些妈妈也是极度缺乏安全感的，内心充满了恐惧，害怕某一天被抛弃。就是这种心理给他们的外在表现就是焦虑敏感、患得患失。也有这种状态，就是看上去特别的强势。其实他用这种强势的状态，他掩盖的就是内在的不安全感。第二一个呢，这种妈妈呢，一般她的控制欲都很强，过于追求完美。可以说，它类似于我们所说的强迫症，它是具有针对性的。不过呢，对于妈妈们来说呢，针对的对象一般就是他们的孩子。这种控制型的母亲呢，大多对自己的生活现状不满意的，但是自己又无力去改变，所以呢，就将希望和意志都寄托在孩子身上。那这种孤注一掷的寄托感，让孩子承受了非常多。这些妈妈们把自己的意志呢凌驾在孩子之上，逼迫孩子按照自己的意志去生活。生活在这种强大的控制欲下的孩子，其实不是他真实的自己。只是另外一个版本的母亲而已。另外，这些妈妈也非常喜欢干涉孩子的生活，这几乎是大多数的控制型母亲都具有的行为。从小的时候吃什么、穿什么、做什么、写作业、打游戏、学什么、玩什么，一直到长大了被安排相亲，这些其实都是因为妈妈要控制。小的时候被妈妈监督着学习，长大以后呢，还是难以摆脱被控制的这个魔爪。其实不少孩子可能都会嫌弃妈妈的唠叨，嫌弃他们管得宽，不管是学习还是生活。因为这些妈妈都想一手包揽，求的就是自己的心安理得。因为妈妈会觉得自己在整个管理孩子的过程当中，显得自己特别的有强大的能力，特别有安全感。做什么事儿，走什么样的路，妈妈都按照自己的主张来做，完全不给孩子半点选择的权利。但是美名其曰呢，这是为孩子考虑，爱孩子，孩子还小，懂什么？对于控制型的妈妈来说呢，他们永远说的是我的出发点是好的，我是为了你好，我是爱你的。他们认为孩子就是他们生命的全部。他们用这种错误的形式去爱孩子，但是他们却给孩子造成了难以磨灭的伤害啊！主要是几个方面，一个是呢，从小在妈妈的控制欲下长大的孩子，他是难以适应独立，自我界限非常模糊的。他们久而久之会习惯母亲的唠叨和裁断。其实让人害怕的不是控制欲，而是习惯。最后这些孩子就会成为不善于思考的人，因为他们缺乏思考，他们不知道他们应该怎么做，他们习惯了母亲为自己做出决定。对错是非一目了然，他们不需要自己做选择，母亲就成为了衡量一切事物的标杆，成为了挡在孩子面前的一堵墙。现在我们经常会说一个词叫做什么“妈宝男”哈？为什么会出现这样的问题？那不是那个长大的男孩的问题，那是那个妈妈的问题。后果呢，就是孩子的自我身份模糊，缺乏作为独立个体的这种感觉。进入社会以后，就往往会陷入进退两难的这样的境地，对吧？一个人的勇气和信心。是从对这个世界的探索和征服当中来的。比如说，如果你曾经不会骑自行车，就会觉得自行车是难以驾驭的。比如说，你从来不需要去系鞋带，那么长大了以后，这种最简单、最本能的动作、最基础的生存能力，可能你也不会系鞋带这样的一个简单本能的动作。在这个过程当中，我们除了是学习掌握了一项技能之外呢，更重要的是树立了我能的信心。正是这种信心呢，让一个人有勇气探索更多的未来的世界。而被妈妈控制着长大的孩子呢，是很少有独立探索世界的机会的。在这种环境里长大的这个孩子，也许他的学习成绩会好，但是他体会不出成功的喜悦，因为就算考得好，他也会认为这是妈妈要求的，而不是他自己努力的结果，不是他自我追求的。再加上他几乎和外界没有接触的机会，那也谈不上探索世界，掌握更多的技能，获得生活与他人的相处的信心。这样的孩子肯定是一个胆怯的人。所以在长大以后，一个男孩可能就成了一个典型的妈宝男。他习惯并且畏惧母亲的强势，在母亲和爱人的博弈当中，他一定是倾向于母亲那一边的。第二一个呢，容易形成这种框架型的人格。读过契科夫的那个《套中人》嘛，可以说这个框架型就是他的套子。他一定是一个脑子里有很多应该、一定、必须想法的人。这是因为从小到大，他的头脑当中呢有了太多的限定，比如说做学生必须有好的成绩。啊，人一定要听父母的话，要早睡早起，不能熬夜。我曾经有一个学生，他做了母亲以后，他非常头痛，他的孩子不爱喝水。于是呢，他就规定孩子每隔二十分钟就要喝次水，喝水的时候必须小口小口的喝，孩子不能一次喝太多的水，他会牢牢盯着。他为什么会这样子呢？是因为从小到大他的父母就是这样对待他，所以他已经牢牢的记住了这个，并且把它做成了信条，同时呢，用这样的方式对待了自己的孩子。所以可想而知，他孩子要做的事情呢，就是叛逆。你越让我喝水，我越不喝水。当这种必须应该多了以后呢，我们会发觉一个人就像是被无形的这个框架锁死了。行为举止呢，多了很多规矩以后，是不是就少了这种自在和鲜活呢？同时呢，因为这些框架的存在，主观上呢，一个人也就拒绝了很多外在的可能性。因为这样的人，他基本上就会给自己选择一个特别安全的区域。只要外在没有足够的刺激，他是绝对跳不出自己的框架的。这个框架是怎么形成的？就是在童年时期，以妈妈立的规矩提的要求。成年了以后呢，这些规矩早就已经内化在心里了，让这些在框架中长大的孩子不自觉的就形成了属于自己的框架。那那些有形的框架其实是容易被打破的，但是这些刻在自己脑海里的想法和规矩原则是最容易根深蒂固、不可撼动的。这样的人，我们就可以想见嘛，他就会显得比较刻板和固执。遇到任何事，首先。他在脑海里已经形成了一个定式，这种也是对他巨大的束缚，对不对？我不知道这样的人你在生活当中有没有接触，你是不是也有这样的一些框架呢？那是怎么形成的呢？我们只能说，拥有这种框架型的人格的人是很难活出自在和自我的。第三呢，他们其实是很容易情绪压抑的，这个太容易理解了，对吧？在家里头，如果有一个坚定的、不可反驳的妈妈存在，你只能是敢怒不敢言，甚至于说连哭、生气这些情绪，可能都是不被允许。的。那压抑肯定是必然的结果，对吧？还记得那个电视剧《隐秘的角落》，朱朝阳被妈妈逼着喝牛奶的那个片段吗？朱朝阳已经明确的表示了，我想过一会儿再喝。可是妈妈仍然坚持看着他喝下牛奶。于是呢，朱朝阳就很无奈的端起杯子，深吸一口气，小口小口的喝着牛奶。妈妈仍然不满意，还反问他说：“有那么烫吗？”随即呢，妈妈就抢过牛奶自己喝了一大口，又对朱朝阳说：“这不正好吗？喝凉的对胃不好。”你想象一下。如果你连一杯牛奶什么时候喝、怎么喝都被妈妈管控，在生活当中还有什么自由可言呢？我们可以从电视剧里面朱朝阳这个既隐忍又愤怒的眼神里读出他心底的压抑，对吧？压抑呢，实际上是一把双刃剑啊、哦。那有的人可能会对外，那么这样的人他会报复其他人。在故事的最后呢，这个朱朝阳就走上了高智商犯罪的道路。但是更多的人可能会指向自己，指向自己的那些人呢？最终可能就抑郁了。现在为什么有那么多的孩子患上了心理的疾病，那么多年轻人抑郁，因为从小是被压抑着的嘛。当然，还有的人把自己的叛逆期延迟到成年以后，去弥补青春期那段太规矩、太压抑的时光。关于这段话，我不知道你有没有感触？有多少人在自己工作了以后，疯狂的去买自己小的时候特别喜欢的那个玩具？有多少人喜欢疯狂的买衣服，但是买来并不穿？有多少品学兼优的孩子，终于考上大学以后？不好好去读书，反倒是每天沉迷于游戏，甚至有多少人到了年龄就是坚决的不结婚，一定要单身，其实也是一种叛逆，就是、你让我干的，我就是不干，对吗？这些都是在报复，这些都是在做弥补，弥补青春期那段太规矩、太压抑的时光。还有一种呢，就是这样长大的孩子呢，他其实是容易自卑的。控制型的妈妈的最大特点是我从来都不会错，错的都是别人，像不像前面视频里的那个妈妈呀？我带孩子过来上厕所没错。你说我孩子不应该上女厕所也是错，所以你必须给我孩子道歉。这个女孩她在地铁站的厕所和这个控制型的妈妈相遇，只剩了半个小时。但是一个孩子是不是长期和妈妈互动啊？他最能感受到的错的人是谁呢？不是妈妈，那就一定是孩子自己嘛。这样长大的孩子，他的心里就会有一句抹不掉的咒语，叫做“都是我的错”。两个人相处，如果出了问题，总有一个人可能是错的。既然不是妈妈的错，那必然就是孩子错了。成绩不好是你的错，比不上邻居的小孩也是你的错，不听话、擅作主张更是你的错。因为错的太多，所以不敢轻易的做决定，不敢表达情绪，不敢表达自己。只是因为这些孩子心里认为自己是太容易犯错的一个，总觉得自己会犯错的人，你觉得他自卑还是自信呢？这不是显而易见的吗？长大了，在社会上，一个自卑的人，他怎么能够去发展自我呢？你会发觉他永远都是不敢发表自己的意见，永远小心翼翼地隐藏自己的情绪，永远任何事情都要察言观色，总觉得别人的一个眼神、一句话，可能都在说自己，因为自己是不够好的，自己是一直是有错的。那这样的孩子，他肯定是缺乏自我的，对吧？所以，我们每个人其实都在寻找自我。我是谁？从哪里来？这一生想要做什么？这是我们每个人一生都会去思考的问题。这是生而为人的一个天赋的权利，对吗？但是，不是所有的人都是有明确清晰的自我的。这种情况呢，在被控制型的妈妈养大的孩子身上呢，表现的最为明显。什么是自我呢？自我其实就是对自己的认知嘛。你想想看，一个长期被妈妈控制的孩子，他的思想、喜好、对未来的规划，通通都是由妈妈决定的。这就意味着他们的每一天几乎都是为妈妈而活。所以，很多时候，我的一些来访者，包括我的一些学生，都跟我讲说，活到现在，我几乎从来没有为自己活过一天。那一个人既然没有为自己活过，他怎么可能会拥有自我呢？还记得几年前，北大的副教授徐凯文老师曾经提出过一个“空心病”的概念吗？就是很多努力考上北大和清华的孩子， 1 8岁开始就失去了人生的意义。这个“空心病”就是被控制着长大的孩子身上表现的是最为明显的。因为他们没有自我，找不到为自己活着的理由，所以他的心是空的。当他们18岁考上北大、清华这样的一流学府之后呢，他们反倒丧失了自我。也许他符合了这个抑郁症的诊断：情绪低落、兴趣减退、这个快感缺乏。但是呢，外表上呢，他又看起来和大多数人没有什么太大差别。但是呢，这些人呢，会有强烈的孤独感和无意义感。这个孤独感就是自己好像和这个世界和周围的人没有真正的联系。所有的联系都变得这个非常虚幻，更重要的是呢，他们不知道自己为什么活着，也不知道活着的价值和意义是什么。他们取得了非常优秀的成绩和成就，但是这些成就似乎只是一种瘾，一种毒品。很多时间好像就是为了获得成就感而努力的生活、学习和工作。当发现所有的这些东西都已经得到的时候，比如说我苦读12年考上了北大，内心还是空荡荡。这个时候，他们就产生了强烈的无意义感。但是呢，这些人通常他的人际关系是良好的，你能看到他们可能是微笑的，看似是阳光的、积极的。但是呢，他们对于生物治疗是不敏感，甚至无效的。很多空心病的患者呢，他是有强烈的自杀意念的，而且这些空心病的患者呢，出现这样的问题已经不是一两天了，可能从初中、高中，甚至于小学就开始了这么样的迷茫，而且之前也曾经有过尝试自杀的行为。谈到这个，我想说一下。自杀的念头真的不是说孩子站到了这个窗台前准备跳下去被发现了才叫想自杀。之前我曾经有一个朋友的孩子，十多年前他在上初中的时候，因为特别的压抑嘛，他的父母都是那种比较控制型的家长，虽然看似对孩子非常好，也全身心的照顾孩子，但是我说过了，控制他不是说他就会虐待孩子，他们是在这个思想上对孩子进行非常严格的控制，孩子的学习每一分钟的时间表都是被牢牢的掌控的。所以这个女孩子很多真心话并不跟父母讲，她妈妈也是感觉到孩子不对头了，才让我去跟孩子聊一聊。因为从小是看着这个孩子长大的，我跟她的相处也挺愉快，所以孩子对我还是很信任的。但是现在这个孩子已经上大学了，非常优秀哈。但是她的确在初中阶段度过了一个非常抑郁的时期，她父母都不知道，她其实就曾经产生过强烈的自杀倾向，但是并不是说她会站到窗台前。我们都知道哈，那个新的书或者新的纸张是不是特别锋利啊？你们可以去试一下，如果不小心在手指上划一个口子，不会流血，但非常痛。那个小姑娘当时十个手指上全是各种各样的这种划痕。她告诉我的原话是：每划开一下那个口子很痛，但是不见血，感觉就是自己用刀在自己的手腕上割一刀，割腕自杀。不过就是这样子吧。很庆幸的是，我在这个孩子还没有再走到更极端的时候呢，介入了。通过跟这个孩子不断的交流，缓解了孩子的这个情绪，也改变了他的一些想法。同时，我也跟他的妈妈和爸爸做了一些工作。当然，他的父母毕竟还是爱孩子的，也意识到他们所做的一些错，所以这个孩子最终还是得以挽救。如果不是这样的缘故，很有可能这个孩子就会另外一个悲剧出来了。如果今天你听到了这个节目，我想你可以去看一看身边有没有这样的情况。如果你是父母，我们一定要去关注孩子身上那些细微的、我们看不见的小伤痕。这个女孩子当时告诉我，他们班里头大多数的同学都喜欢用这样的方式，彼此之间还做交流。就是身体上疼痛了，才会觉得自己的心会没那么痛。最厉害的时候，他一天用纸割自己十几刀，他觉得那一天才他才能活下去。所以，如果我们做家长的还是一味的觉得自己做的事情都是对的，孩子只要执行自己的想法就可以了，完全不顾孩子的感受，一味的干涉和控制孩子的一切，这样做只会导致孩子存在性格缺陷，形成心理问题。真的走到那一步的时候，其实最痛的难道不是家长吗？如果这个节目你听到这儿了哈，我不知道你是不是一个控制型的家长。如果有的话，我建议你是不是应该管控好自己，收敛对孩子的控制呢？怎么样才能做到呢？第一，对孩子适当的放手。其实父母的第一个任务是和孩子亲密，呵护孩子的成长；第二个任务就是和孩子分离，促进孩子的独立。什么意思呢？所有的爱都是为了在一起，但是父母对子女的爱恰恰相反，是指向分离的。父母越爱孩子。越是要把孩子推出去，因为只有把孩子放手推出去，孩子才会拥有更大的天空和更远的未来。你想想看，是不是这个道理呢？因为孩子总是要长大的，他迟早是要离开我们独立生活的。只有学会对孩子适当的放手，不再过多的干涉和控制孩子的生活，孩子才会有更多的自由和空间。这样的爱才是真正对孩子的爱。这个可能是父母都很难过的一个大关啊！因为我自己也是一个母亲，我们生下一个孩子。最终我们是要跟他去分离，而且可能就是到了他的青年时期就要跟他分离。我经常在说，我跟我的孩子的缘分就到18岁，因为18岁之后都是他自己要去自我发展和自由追求他自己人生的这样阶段，所以我就珍惜跟孩子在的每一天。而那种舍不得孩子、孩子不在身边，作为父母的那种思念、牵挂以及孤独，可能都是作为父母这个角色本身就有的一种压力和责任吧。既然是已经知道会有这样的一个结果呢，那不如好好的去发展自己的人生。就是当孩子长大了，父母其实也进入到一个新的人生阶段，让自己在人生的不同阶段去探索新的不可知的未来，这未尝不是人生的圆满。身为父母，我们要不断的寻找自己的兴趣。孩子其实不是我们的全部，我们所有的重心不应该放在孩子身上，而是应该在生活当中找到自己的兴趣所在，不要只是一味的关注孩子。因为这样子会让孩子觉得自己喘不过气来，也会让自己变得很累。谁愿意二十四小时被别人关注着？那种二十四小时去关注孩子，满足的不是孩子的需要，满足的是我们自己的需要。是因为我们需要二十四小时的去关注这个孩子。你想一看是不是这样子？还有一个呢，可能我们需要不断的学习、成长和思考。这个我们做不到一日三省哈，但是经常回顾一些，反思一些自己，是不是就是不断的成长？因为人无完人嘛，没有一个人是十全十美的。作为家长，其实也是一样的，经常反思自己的行为，看看自己到底哪些做错了，哪些做对的，不要把所有的错误都归咎到孩子身上。经常能够听听孩子的想法，了解一下孩子到底在想什么，这样子我们和孩子之间的关系才会真正的健康和亲密，对不对？这个世界本身就不完美，既然我们都做不到完美，我们的孩子自然也就不完美。正是因为我们不完美。所以，我们这一生才是一个不断自我成长和完善的过程，这不是人生最美妙的事儿吗？其实，就算我们觉得它并不美妙，我们也是毫无办法的，因为这就是人生的真相，必须接受。所以，如果今天你听到我的节目，如果你是一个控制型的妈妈或者爸爸，改变从自我开始吧。只要我们决定去改变，我们的孩子就一定能够有很好的未来。了。在节目最后，我想跟你分享一首诗人纪伯伦轰动全球的短诗。这首诗我每次读都特别有感受，今天也分享给你，希望你也能够从中有所收获。世上所有的爱都是以聚合为目的，唯独父母对子女的爱是以分离为目的的。这首诗的名字叫做《你的儿女其实不是你的》，你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这个世界，却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法达到的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样。因为生命不会后退，也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭靶，他用尽力气将你拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。好啦，这首诗读完了哈。我们的儿女不是我们的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助我们来到这个世界，却非因我们自己而来。我们可以给予他们我们的爱，但是不是我们的想法，因为他们有自己的想法。我们可以庇护他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，是我们做梦也没有办法达到的明天。所以，我们庇护好自己的灵魂就可以了。希望全天下所有的父母、所有的孩子都能够成为一个独立而勇敢的灵魂，走好我们这一生。好啦，今天节目就到这儿。如果对本期节目你有什么想法，欢迎在评论区给我留言，我会认真阅读并回复你的每一条留言。谢谢你的支持。最近给我打赏的这个听友，非常感谢你们对我的支持。听友 13946206， 听友 234462256， 听友冯君荣，风尚文化。听友1 8 0 2 6 1 7 1、e、y j o 听友心理指导，听友牛星辰，听友1390048 octy， 谢谢你的打赏，也谢谢你的留言。你说很庆幸看到并订阅了《当户之》，然后一直在追更，喜欢木兰岩的观点，语言精炼，用词准确。我推荐给了女儿，她也爱了。谢谢你们共同都喜爱我的节目，我会继续努力的。好了，感谢以上听友的支持，我会持续努力的。如果你喜欢我的节目，欢迎收听、点赞、转发、订阅《当虎之》。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。